0: aktiv Radios, Radio von Argau bis Biel. Äh, drei Kantone, der Kanton Solothurn, der Kanton Aargau und der Kanton Bern. 450.000 Leute, die uns zulassen könnten. Es sind vielleicht vermutlich nicht immer 450.000 auf Sendung, aber es werden täglich mehr. Und ein Grund, wieso es täglich mehr werden, ist, weil wir sehr regionale, interessante Leute zu unserem Studio dürfen einladen dürfen. Und das ist auch jetzt der Fall. Bei mir ist der Rolf Reichsteiner. Wer der Rolf Reichsteiner ist, das werden wir jetzt denn gerade hören. Guten Morgen miteinander. Reichsteiner, ich habe immer versucht oder, oder länger versucht herauszufinden, wo der Name herkommt. Das ist ein kleines Hobby, das ich mache, wenn jemand vis ein Wein von mir steht. Und der Name Reichsteiner war nicht ganz einfach herauszufinden oder gar nicht herauszufinden. Der Name Rechsteiner konnte man herausfinden, das ist ganz interessant. Das kommt aus dem Appenzellischen und, und die sagen neben einem Reh, sagen die Rech. Und der Rechsteiner ist dort, wo der Grenzstein ist, gesehen, wo sich die Reh in der Nacht zum Essen getroffen haben. Also nicht mit Recht zu tun oder so, oder, oder in eine andere äh, Richtung, sondern eben mit Reh. Und die haben zum Teil sogar ein Reh im Wappen. Und dann hat man ja können denken der Reichsteiner, da ist nicht dran. Oder, oder irgendein Stein, der gut schmeckt, oder, wo man kann reichen dran. Jetzt, Herr Reichsteiner, habt ihr mir irgendeine Erklärung für euren Namen?
1: Nein, also ich weiß auch nicht, wo mein Name herkommt. Es gibt im Abizell auch Reichsteiner neben Rechsteiner Und mein Asch kommt aus, äh, aus Dagmarsölle, also dort im Luzernischen, innen. Um, um so viel genommen, aber was er genau herkommt, wissen wir nicht.
0: Das also ist ja nicht schlecht, oder? Bei vielen Namen weiß man, das ist eine Herkunftsbezeichnung. Oder es ist eine Tat, also etwas, was die Leute gemacht haben. Ähm, jetzt bei euch ist es wirklich nicht nachvollziehbar. Äh, Weder im Internet, noch Bücher etc. geben hier genau Auskunft. Falls jemand weiss, was Reichsteiner genau heisst, darf er sich sehr gerne beim Rolf Reichsteiner oder bei uns redaktion -aktiv melden. Dann wissen wir dort auch ein mehr. Reichsteiner, könnt ihr euch einen Namen rückwärts sagen? Es ist übrigens extrem kompliziert. Also den Vornamen, ja, aber den Nachnamen nicht. Nein, habe ich noch nie probiert. Also ich probiere es jetzt schnell. Ist das gut? das ist reniet also das wäre äh, irgendwie nicht möglich also es gibt die diese viel einfacher. die hat äh, etwa äh, 41,67 Vokal im Namen und 58,3 Konsonanten und weil so viel Konsonanten ist es so schwierig zum rückwärts sagen ähm, wenn wir rückwärts denken äh, er erste, seid ihr einer wo 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 auch rückwärts denkt oder einer wo nur vorwärts denkt. Ja, hauptsächlich
1: schon vorwärts denkt. Rückwärts ist immer wichtig, dass man die Erfahrungen mitnimmt, aber, aber ich schaue führen das Leben und was vorher kommt oder was als nächstes kommt, ist einiges Spannender, weder was
0: gesehen ist. Man kennt euch in verschiedenen Regionen als äh, wegen der verschiedenen Aktivitäten. Die Oldner, äh, die haben mega Freude, wenn sie euch sehen, dann sehen sie Eishockey, dann sehen sie den Böck auf dem Eis. Äh, Solothurner oder so, die sehen euch eher als äh, Präsident von der Solothurner Handelskammer. Und jeder, der Bachsteine aufeinander aufsetzt oder irgendetwas, muss einen Träger hineinbauen, sieht euch als Ingenieur, weil ihr arbeitet bei der BSB und das war ursprünglich einmal, glaube ich, ein Bauingenieurbüro. Gewesen. Ihr selber seid Kulturingenieur und äh, habt ihr dort in die BSB noch Kultur hineinbracht? Habt ihr keine Kultur gehabt vorher?
1: Also ich hoffe, dass sie noch etwas mehr Kultur hineinbraucht Aber der Kulturingenieur, das ist im Grunde der heutige Raumplaner. Das sind die ganze äh, Bauzoneplan die Entwicklung, Stadtentwicklungen. Das ist das, was der Kulturingenieur heute macht, neben der ganzen äh, Siedlungsentwässerung, also die ganze Infrastruktur, die wir brauchen. Und von dem her ist das ein, ein wichtiger Beruf. Gibt es heute, aber so mit dem Namen nicht mehr, Das sind heute Umweltingenieure,
0: Geomatiker und Bauingenieure. Bezeichnungen werden immer noch komplizierter, als sie früher sind. Es gibt ja noch den Geolog und dann gibt es den Geograf. Und so weiter. Wenn, wenn ich jetzt eine alternative eine Heizung bauen will, zum Beispiel, und ich will bohren dann hat der Kulturingenieur aber nichts mit dem zu tun. Das wäre jetzt der Geolog.
1: Das ist richtig, das wäre der nicht Mit dem hat der Kulturingenieur nichts damit zu tun. Aber wenn jetzt irgendein Wasseraufstoss kommt, man würde bei dieser Bohrung und das Wasser weggeführt werden. Dann kommt der Kulturingenieur wieder ins Spiel, wo die Infrastruktur wird erstellen Und so, dass das nachher wieder eine gute Sache gäbe.
0: Das ist ja tatsächlich auch passiert, wenn ihr jetzt gerade von Wasseraufstossungen redet. Das ist ja besonders elend, wenn das irgendwie in einem Kalkgebiet passiert, wo nachher alles aufblotert und und äh, die Menge sich äh, extrem erhöht. Das kann ja bis zu äh, Veränderungen von Gebäuden wo die Rissen nebenkommen etc. Ähm, ist das eigentlich ein Grund, wenn ich das ganz schnell da frage, äh, dass die Bohrungen an immer mehr Orten verboten werden?
1: Ja, das kann ein Grund sein, muss aber nicht, aber wir haben im Grunde noch nicht überall das gleiche Grundwasser vorkommen, wir haben nicht überall das gleiche Gestein, zum Teil ist das Grundwasser ausgespannt, also das heisst, das ist unter Druck im Boden, zum es natürlich und das sind ganz unterschiedliche Gründe, warum man darf oder kann bohren und das hat schon mehr mit der Geologie zu tun und dann wieder mit dem Geolog, aber das ist nicht in dem Sinne per se verboten oder nicht verboten,
0: sondern das kommt wirklich darauf an. So, jetzt haben wir schnell eine Riesen-Tour gemacht. Wir sind vom Böcke über das Eis übergegangen zum Beruf und äh, Kultur haben wir so ein bisschen drinnen gehabt. Jetzt werden wir ein bisschen Struktur in das Gespräch hineinbringen. Rolf Rechsteiner, was seid ihr für ein Typ? Ich bin ein aufgestellter Typ, ein fröhlicher
1: Typ und ein Mensch, der, der gerne viele Sachen macht und, und manchmal auch viele Sachen gleichzeitig macht. Aber ich bin gerne unterwegs und, und, und gerne umtriebig.
0: Wenn habt ihr euch entschlossen, Kulturingenieur zu werden? Ist das damals, als der das allererste Mal im Sandkasten gesehen und gemerkt habt, beim Sendeln und das Wasser reingiessen, das Wasser läuft nicht so am richtigen Ort durch, was eigentlich seht? Und eure beste Freundin im Sandkasten in, hat gesagt: Rolf, da müssen wir etwas machen.
1: Nein, das war nicht ganz so. Gewesen. Also das war eher so, gewesen, dass ich die äh, Bezirksschule gemacht habe, das Ballstuhl, und nachher Noten für eine Kantonsschule gelangt habe. Und das war schon mal der nächste Vorteil, gewesen, dass ich nicht habe, so überlegen konnte, was könnte ich für einen Beruf lernen könnte. Und an der Kantonsschule ist das auch so gegangen. Eins ums andere, eins Jahr ums andere ist durch. Und, und mein Leben hat aus Schule bestanden, hauptsächlich aus, aus Bergsport, Klettern, im Jura, mir wunderschöne Felsen. Und irgendwann ist die Matur immer näher gekommen und dort hat der Vater gefunden, du, äh, vielleicht solltest du mal überlegen oder studieren, was kannst du studieren Und dann habe ich mich auf, eine, auf, auf einen Weg gemacht. Und dann sind eigentlich alles Berufe bzw. Studium für mich vorgekommen, für das draussen stattfindet. Forstingenieur war etwas, äh, Landwirtschaft hat mich interessiert gehabt. und der Kulturingenieur war dann das, gewesen, wo, wo, wo ich gemerkt habe, da hat man viel mit Menschen zu tun, da ist man viel auch von Russen, man ist im Kulturland unterwegs äh, und, und das ist das, was dann
0: wo ich ausgewählt habe, aber das war mir ein bisschen Zufall. Hatte ihr schon eine Beziehung gehabt, äh, zur Kulturingenieurwesen? Hat ihr eine Beziehung zur ETH, seine Kollegen dort gegangen? Nein, das war mehr aus der Bergwelt rausgekommen.
1: Also ich war sehr viel in den Bergen unterwegs. Gewesen. Wir sind sehr viel wirklich klettern und auch alpine bergsteigen. Und die Kulturingenieure, die sind auch im Seilbau äh, Technik oder im Seilbau Bau tätig, die sind Lawinenverbauungen tätig, die sind Wildbechverbauungen. Das äh, ist ein typische Aufgabe von einem Kulturingenieur. Und das ist mehr von dieser Seite herkommen. Heute mache ich zwar nichts von dem, überhaupt nicht äh, in diese Richtung, aber äh, es war das richtige Studium. Gewesen. Aber das ist Glück, gewesen, dass ich das Richtige ausgewählt habe.
0: Sie haben die DTA gewählt. DTA gilt ja nicht als die absolut einfachste äh, Richtung für ein Studium. Man muss viel arbeiten, man muss viel denken. Wie habt ihr es damals empfunden? Ihr seid auf Zürich gekommen und Zürich bietet ja sehr viel eben Kultur an, aber in einem anderen Sinn Kultur an. Also man kann sich ziemlich verdeflehen, links und rechts. Wie habt ihr euch ein Studium prestiert und äh, wie war das Umfeld damals? Ja, das war eine sehr spannende Zeit. Man muss sich doch vorstellen, mit 19 auf
1: Zürich, jetzt baust aufgewachsen. Für mich war Solothurn schon weit gewesen, als Dauer. Da wir, äh, ja, wir sind auf Solothurn und dann schnell wieder heim und da sind wir auf das, auf das Zürich oder bin ich auf das Zürich und, und das ist schon ein andere Wow gsi der der Lette hat's noch gern Platzspitze hat's noch gern dazu mal und das ist für mich wie eine wie eine anderer Wow gsi das ist wie wenn wir auch weiss es nicht halt auf Mexiko City gehen oder so und, und äh, das ist eine ganz eine coole Zeit geseh und, und ähm, es ist es 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 durcheinander am Ende vom Tag die die Diäte haben ist ja so geseh dass man nach zwei Wochen hani äh, nüt mehr gewusst beziehungsweise nüm können profitieren von der Kantonschule und da mir wir chli aufgeschmissen gewesen, aber man hat äh, man hat das gelernt und man hat sich durchgebissen und ein bisschen Kämpfer gehen,
0: hat es gebraucht. Sonst wird schwierig. Was, was habt ihr dir für einen Typus Matura gemacht? Typus C. Also der hat eigentlich schon zu so profitieren. Also dort hat man ja Physik, man hat Mathematik, man hat Geografie.
1: Ja, aber gleich nach, so nach zwei Wochen, spätestens nach drei Wochen, äh, ETA ist das Wissen, wo man mitbringt im Rucksack ist, aufgebraucht.
0: spricht nicht unbedingt. Entweder für die Gymnasiale Stufe generell oder für Kanti Solothurn. Nein, ich glaube, Kanti Solothurn ist gut aufgestellt. Also, denen gut aufgestellt
1: und glaube ich, auch heute noch. Aber es ist, glaube auch noch so gegangen. Und das Tempo ist halt schon ein anderes anders und es wird auch etwas anderes erwartet. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und, und die, die es bestehen, am Ende bestehen, sind ja auch gut ausbildend und haben etwas im, im Rucksack, was sie, was sie können mitnehmen können. Aber es braucht dort auch manchmal ein bisschen, nicht nur ein es braucht auch ein bisschen Glück, manchmal es manchmal auch richtig richtigen Ort sein. Und das Zürich, das war für mich eine coole Zeit, gewesen, eine mega coole Zeit. Gewesen. Und noch mehr als Studium ist halt die Unbeschwertheit. Oder? Man hat äh, nur zu sich selber schauen, luege. war eine grosse Stadt. Und, und so nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Äh, man können durchs durchs Leben gehen,
0: und, und, aber am Schluss musste wir beissen. Aber der Weg ist schon so, dass der relativ klein mal eine hat. nach einem Jahr vermutlich, müsst das erste Mal dran und, äh, wie, wie, wie schwer war die Prüfung? Gewesen? Und wie viele von euch Kolleginnen und Kollegen haben dort schon gesagt, eigentlich ist das ist nicht das richtige Studium für mich, und haben vor der Prüfung oder nach dieser Prüfung aufgegeben?
1: Ich ja, habe sie etwa die Hälfte. Ich war nicht der Einzige aus dem Tal, wo gegangen ist Und wir haben am Schluss haben wir, haben wir von vier haben wir, äh, haben zwei abgeschlossen. Aber es ist ein bisschen, mir ist der Bergsport zu gut gekommen. Einfach das Kämpfen, das nicht aufgeben in Situationen, wo man nicht weiter weiss, gibt es immer eine Lösung, wieder füren gehen. Und, und äh, es ist sicher so, ich bin nicht äh, sehr ein sehr talentierter äh, Schüler. Ich habe mir so eine Lehre in dem Sinne, ich habe mir so kämpfen für das, was ich können. Und, und das funktioniert auch schon. Aber es ist so, nach dem nächsten Jahr siblert es sie erste mal, nach dem zweiten Jahr siblert es sie dann noch einmal und dann fehlen die Hälfte
0: und, und dann geht es dann ringer bis zum Schluss. er hat die ETH absolviert. Als Kulturingenieur. Heute wäre er äh, nicht Dipling oder so etwas, heute wäre er Master of Was. Das habe ich nie nachgeguckt. Ich kann es nicht sagen. Also irgendein Master of irgendetwas Technisches auf jeden Fall. Ähm, jetzt, wenn ihr bei der BSB seid, seid ihr ja äh, ein paar Partner dort. Wo, ein Partner heisst ja äh, Miteigentümer. Und BSB, das steht ja ursprünglich mal für Bär, Schubiger und Pangarell. Ähm, kennt ihr noch einen von diesen drei?
1: Ja, Also der RPR, habe ich äh, noch mit ihm zusammenarbeiten Und ihn ich in diesem Sinne sehr gut. Oder, oder heute noch. Und der Herr Schubiger, auch ihn habe ich noch le lernen können. Noch. Und, und er ist dann unser Finanzchef und, und Geometer. Gewesen. Der Herr Pangarell selber habe ich nie lehren können.
0: Der, der Herr Bär war ja auch äh, Fußballverrückt. Also, ihr seid jetzt mehr Böck verrückt als Eis verrückt. Und er war Fußballverrückt. Er hat sehr viel gemacht. Hat das eine gewisse Einigkeit gegeben? Hat, hat, hat der eine, äh, diesem vom Eishockey erzählt und der andere vom Fußball? Ja, dann war meine Isokei-Karriere
1: noch nicht so groß. Und, und äh, von dem her ist, ist das schon ein sein Engagement beim FC Solothurn. Hauptthema oder das Hauptengagement von BSB und Partnern. Aber auch dort ist mit Davide Setschi heute eine der Fußstapfen, Also wir sind immer noch Sponsor beim FC Solothurn. Und von dem her äh, wir machen wir relativ viel Sport, nicht nur im Fußball und im Eishockey. Und das ist, denke ich, eine wichtige Identität auch von uns, von BSB. Und, und dass wir äh, Sportorganisationen, aber auch, auch Mitarbeiter, die Sport machen, entsprechend die unterstützen.
0: Wie, wie seid die bei der BSB organisiert? Also, wenn man auf der Webseite aufgeht, sieht man mit Kräutschen und Sättige mit Gartenhägeln. Die mit, mit Kräutschen, das sind Partners, das sind vermutlich Miteigentümer. Und die mit Kräutschen sind irgendwie erweiterte Geschäftsleitungen. Das ist ein mega großes Teil. Äh, wie seid ihr organisiert? Wo habt ihr überall Standorte? Und was sind so die Haupttätigkeiten der BSB? Also das
1: ist richtig, wir ist auf ein relativ äh, großer Ladenwort mit relativ vielen äh, Mitarbeitern. Es also ist so, mit fünf Partner und die fünf Partner gehört die Firma und jeder hat in diesem Sinn gleich viel Anteil an der äh, Firma. Das ist sehr wichtig, dass haben sie gegründet das war übrigens der Herr Flori gewesen, 1942, wo die Firma gegründet hat. Und dann ist der Herr Benasutti dazu und dann später auch ein Schubiger Pongarel und so weiter und ist auch bei der fünften äh, Generation äh, von, von Partnern die Firma gehört immer den Partner, die aktiv im Geschäft sind. Also man kann es nicht vererben, man kann es nicht rausnehmen, sondern das ist immer aktiv bei den Partnern, die arbeiten. Und die Firma ist relativ äh, gross, wie die richtig sagen, und da braucht es natürlich auch die entsprechenden Abteilungsleiter, Leute, die führen, die die Leute mitnehmen, die motivieren, die, die bereit sind, die sich, Markt, äh, die sich gerne beschäftigen, die tätig sind. Und da haben wir verschiedene Standorte. Im, im von BSB und Partner sind wir Bern, sind wir daheim Solothurn bzw. zu Biberist. Wir sind in Sönsigen, Wir haben dann auf gewisse Filialen in Liest in Burgdorf, in Notte Und so sind wir ein
0: bisschen verteilt im Kanton Solothurn. Und, und ihr selber seid wo tätig? Ich bin in Sönsigen tätig. Und äh, wo ist so der Hauptstandort? Wo, wo, wo ist der Dirigent von dem Ganzen? Der
1: Dirigent, damit es keinen Krach gibt unter diesen Partnern, ist aber der Dirigent ist nur eine, äh, eine Briefkaste in der Stadt Solothurn. Also gibt es keinen Krach, so ist jeder Partner in dem Sinne an seinem Standort, wo er äh, arbeitet, ist er ein Chef. Und gleich ist er nicht Chef über alle Verdient Verdienen ihr ja alle gleich viel? Selbstverständlich.
0: Also, wenn es euch jetzt mal nicht so ganz so geht und ihr vielleicht mal wegen Corona müsst vier Wochen daheim bleiben oder so, im schlimmsten Fall. Äh, dann wird euch das nicht abgezogen werden als Partner? Nein, auf
1: keinen Fall. Und auch genau gleich nicht bei den Mitarbeitern. Wir sind sehr flach, oder haben sehr flache Hierarchien. Also bei uns hat äh, jeder Mitarbeitende die hat seine Aufgaben, ob er ein Partner ist oder ein oder, äh, Projekt leitet oder, oder zeichnet oder auch äh, stiftet seine Aufgaben. Und die sind alle gleich eingebunden. Und auch bei den Mitarbeitenden wie bei den äh, Partnern oder bei der Geschäftsleitung wird der Kuchen am Ende des Jahres teilt. Und wenn es etwas zu verteilen gibt, kommen immer alle über.
0: Also ihr habt äh, einen Grundlohn und Ende Jahr, wenn noch etwas im Kessel ist, dann gibt es noch etwas oben drauf. Das ist richtig so, ja. Und ihr seid zufrieden mit eurem Salär?
1: Auf jeden Fall. Oder soll es ein bisschen mehr sein? Nein, nein, wir sind absolut äh, zufrieden. Das ist immer äh, eine Frage vom, vom, vom Verhältnis. Ich habe gesagt, die 1 zu 12-Initiative haben wir gerade letztens besprochen. Morgen im Büro, am 9 Uhr haben wir davon also das wäre schon nicht schlecht, die 1 zu 12-Initiativen, wie man sie dann auch zwingend umsetzen müsste, dann ging es mir besser als heute, aber, aber äh, Mitarbeiter haben
0: die, ja, die, die könnten ja Kulturingenieur werden bei einer Grossbank oder bei einer Versicherung, die brauchen sicher auch von denen. Ja, das ist sicher so. Also, es gibt, äh, vor allem bei den Versicherungen
1: sind wir Ingenieure gefragt, die Leute. Aber, äh, ich glaube, das äh, wenn man auch da und gerne arbeiten gehen dann ist, ist, ist der Salär sicher wichtig. Das soll bei jedem so sein. Man soll zahlt sein für das, was man macht und soll fair zahlt sein. Aber, äh, die Freude am Arbeiten, die Freude an der Tätigkeit, das
0: muss überwiegen. Und ich weiss nicht, ob ich richtig wäre in einer Versicherung oder bei einer Bank. Hat er auch schon mal richtig Krach gehabt unter den Partnern? Also, dass einer gesagt hat, und wenn es jetzt so weitergeht, dann könnte meine Aktie haben, dann bin ich dann verschwunden.
1: Nein, das hat es noch nie gegeben, aber es gibt natürlich schon, dass wir krachen und das auch ein bisschen Fetzen fliegen. Aber am Schluss sind wir wie eine Familie und ich sage immer, wie PSB mitmachen als Partner, das ist wie, wie heiraten. He? Man heiratet, man ist dabei und, und scheiden tut weh. Und scheiden wird teuer werden, also bleibt man gescheitert und tut sich äh, äh, mit wieder Verträge am Ende des Tages.
0: Ja, aber das letzte gibt es immer Sättigkeiten, so, die vier, fünf Mal geschieden sind, oder? <lacht> ja, die braucht es ja, ja voilà. wohl, aber zum Glück noch nicht. Ähm, äh, gehen wir näher ins Bauen rein. Äh, in, in der Schweiz ist gebaut worden, ich sage jetzt mal halt wie blöd. Äh, die Zinsen waren sehr, sehr tief, gewesen. die Leute haben das Geld gehabt. Das Staatswesen konnte sogar, wenn sie Gelder aufgenommen haben, noch, noch negative Zinsen können einkassieren. Also die ein paar Millionen irgendwie geholt und haben nachher Ende der Periode weniger zurückzahlen müssen, als sie geholt haben. Also eine absolute wahnsinnige Situation, die Generationen von uns nie erlebt haben. Ähm, also es ist so fast wie wenn die Brot Tauben oben einem äh, ins Maul wären aus dem, aus dem Flug heraus. Und das hätte ja aufs Bauen einen riesen Einfluss gehabt. Hat das auch aufs Wachstum von eurer Firma einen Einfluss gehabt?
1: Ja, das hat sicher auch auf unser Wachstum einen Einfluss gehabt. Auf der anderen Seite ist es so, dass jede, jedes, jedes Höhe in dem Sinn, wenn man, man viel gebaut wird, dann gibt es auch wieder das Gegenbau, also es gibt auch wieder Zänke. Und auf das muss man entsprechend vorbereitet sein. Aber das Bauen, wie man sie erlebt hat in den letzten Jahren mit den Negativzinsen, mit den Pensionskassen, mit den institutionellen Anlegern, das ist schon auch an der Grenze von gesund. Ich habe nicht... Besser beurteilen, aber,
0: aber ich glaube, eine gewisse Korrektur tut nicht schlecht. Was ist mehr gemacht worden in letzter Zeit? Sind äh, Einfamilienhäuser gebaut worden? Sind äh, Mehrfamilienhäuser gebaut worden? Ist es der Tiefbau? Sind äh, Strassen gemacht worden? Was ist in der Schweiz eigentlich so passiert? Ja, es ist schon hauptsächlich im Hochbau
1: oder in Mehrfamilienhäuser ist investiert worden. Das ist auch das, was in diesem Sinne Rendite am Ende des Tages abwerfen kann. Die ganze Infrastruktur, die Tiefbau, Strassen, die Werkleitung, die wir im Boden haben, das ist mehr Mittel zum Zweck. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in der Schweiz zu dem schauen, eine hohe Qualität haben und auch in eine hohe Qualität werden behalten. Aber dort, wo, wo Rendite wirft, das nur indirekt ab. Man kann es nicht direkt messen. Aber das, was man messen kann, ist natürlich vor allem der Wohnungsbau, und, und äh, auch der Industriebau ist, ist relativ viel gemacht worden, aber dort haben die Firmen ein, ein Eigeninteresse, weil sie wollen expandieren wollen oder sich müssen verändern müssen. Hingegen im Wohnungsbau, das ist halt auch ein Teil spekulativ, und, und äh, dort sind die Renditen am höchsten im
0: Mehrfamilienhausbau und dort ist auch am meisten investiert worden. Wenn wir jetzt gerade die Mehrfamilienhäuser anschauen, die zum Teil wirklich wie Pilze zum Boden ausgeschossen sind, was würdet ihr sagen, was passiert in den nächsten Jahren? Haben wir eine Überkapazität? Haben wir plötzlich viel zu viele Wohnungen? Und das wird ja nachher wiederum die Pensionskassen treffen und die Pensionskassen treffen die Menschen, die in ein gewisses Alter hineinkommen, laufen da in eine gewisse Gefahr
1: ja Ich denke es nicht, aber wir sind auch nicht Prophet. Aber wenn man äh, den statistischen Ämtern auf dem Bund glaubt, dann ist es ein Wachstum von, von 8,5 Millionen oder, oder gegen 9 Millionen Einwohnern auf 10 Millionen Einwohnern. Das ist absehbar. Das ist nicht erst die 100 Jahre, sondern das passiert in den nächsten 20, 30 Jahren. Und, und die Menschen brauchen auch Platz. Und wir Menschen brauchen im Moment tendenziell mehr Platz, also mehr Quadratmeter pro Person. Und von dem her glaube ich nicht daran, dass es jetzt da, äh, dass das könnte irgendwie für die Pensionskasse ich denke, langfristig ist das ein ist das, äh, sicher angelegt, das Geld
0: und ich denke auch nicht, dass es äh, äh, einen starken Bruch wird, geben. das wird weitergehen. Mit dem Bau der Mehrfamilienhäuser äh, gehen die Kosten auf, also die werden äh, grösser gemacht, Quadratmeter gehen auf, Mieten gehen auf. wenn die Zinsen sich verändern, sowieso, ihr wieder Haufen Mitarbeiter. Also zuerst bauert ihr für die, oder? Und nachher die alles vertüren so und nachher äh, können wir euch Mitarbeiter und sagen hey meine Wohnung ist plötzlich viel teurer ich sollte mehr Lohn haben ist das so also ein richtiger klassischer Teufelskreis wo die dort mit drinnen hocken ja, wenn wir
1: den noch auf die Spitze treiben will, dann muss man natürlich schauen, dass man noch Arbeitersiedlungen baut und dann die dann noch den eigenen Mitarbeiter vermieten kann. Nein, Spass beiseite. Es ist so, oder? Die, die ganze Teuerung, die stattfindet, die hat eine Auswirkung. Im Moment ist die Inflation die höhere Auswirkung, oder? Dass, man, dass der Wert von Franken in diesem Sinn zurückgeht und man es weniger leisten Aber das ist... Es, es ist, wie, wie die richtig sagen, oder? Also der, der Lohn der muss können mit, sich mitbewegen können. Und wenn der Lohn sich mitbewegen kann, muss man auch das Produkt entsprechend kann, äh, können verkaufen Und da muss man einfach schauen, dass man sein Produkt am Markt gefragt ist und dass man das Beste oder ein Produkt hat, das man verkaufen kann. Und dann funktioniert das. Und das ist aber die tagtägliche Aufgabe. Glaube ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen uns im Markt stellen. Jeder von uns muss sich im Markt stellen.
0: Und wenn er ein gutes Produkt hat, dann wird es auch genutzt. Wir haben äh, sagen wir, fast eine unverschämte Teuerung auf dem Bau Moment. Äh, ich weiss von Leuten, die drin am drin anbauen und wo und die, obwohl sie Offerten nicht hatten, äh, aber die Offerten haben eine Klausel darin, sollten sich tatsächlich Materialien verteuern, wo sie nicht dafür können, dann dürfen sie das an Bauherr auch überwälzen. Und da gibt es ein paar Schweisströpfchen auf der Stirne drauf. Äh, ich habe vorher das Wort «unverschämt» gebraucht. Ist das zu Recht? Ich glaube, schon, das darf man so äh,
1: nennen, aber ich glaube, es, ist nicht, es sind nicht die richtigen oder, oder man braucht es für die falschen Leute. Ich glaube, ein grosser Teil ist, ist rein spekulativ und, und das spüren wir auch. Dass auf dem Bau mit den ganzen Rohstoffen, mit den Materialien sehr viel Spekulation betrieben wird, von Finanzinstituten auch am Ende des Tages oder Hedgefonds und, und, und ähnliche. Und das macht es uns teuer. Oder? Und, und klar ist es im Moment so, dass wenn, wenn die Rohstoff zurückgehen, dann bestellt jeder. Jeder von uns bestellt noch in der Hoffnung, dass er etwas bekommt. Und durch das werden natürlich auch viel zu viel bestellt, was man eigentlich gar nicht braucht. Und das treibt dann die Spirale auch wieder an. Und am Ende des Tages äh, ist das Material dreht sich das, dreht sich das, also es bewegt sich, das Material selber nicht, aber der Preis bewegt sich. Und am Schluss ist man in einem, in einem Preissegment drin, wo man einfach sagen muss, das ist, oh, das ist gar nicht wert. Und, und, äh, und die spekulative Blase,
0: die so entsteht, die ist wirklich dramatisch und das ist daneben. Also es könnte auch sein, dass der eine oder andere jetzt einfach nicht mehr baut, weil er sagt, ich warten ab. Wir haben im Moment ein Höch und das kann so nicht bleiben, das wird sich irgendwann wieder korrigieren.
1: Das ist korrekt und das ist auch schon eintreten. das ist nicht nur bei, bei kleinen Baustellen, wo es privat selber etwas macht, trifft, sondern das sind auch ganz grosse äh, börsennotierte Firmen, die den Bau einstellen bzw. zurückstellen, bis sich die Situation wieder äh, gelegt hat.
0: Es sind ja nicht nur Kulturingenieure, also indirekt Bauingenieure, was wir darunter verstehen. Halt sondern die sind jetzt auch bei der Solothurner Handelskammer sehr sehr aktiv worden und Solothurner Handelskammer das repräsentiert ja äh, die Industrie und auch ein Teil vom Gewerbe ein anderer Teil ist im, im Gewerbeverband drin. Äh, die sind eigentlich Hand in Hand funktionieren die ja ein bisschen die einen die ein die und die anderen vielleicht ein bisschen die kleineren ähm, Handelskammer heißt Wirtschaft und Wirtschaft heisst Geld letztendlich, also auch Umwälzung von Geld. Und wir haben über die Teuerung miteinander, Hat man das jetzt aus der Sicht von der Solothurner Handelskammer irgendwann einmal thematisiert, nämlich folgendes, wir haben ja 2007 angefangen, Geld zu drucken, wie verrückt, oder? wir haben ja eine Fünf- oder Siebenfachung von Schweizer Franken in den letzten 15 Jahren, also irgendwie von 150 Milliarden auf eine Billion auf. Rein, rein faktisch gesehen habe ich noch, noch vielleicht 15 Rappen im Sack, wenn ich einen Franken im Sack hatte. Und das entspricht ja nicht nur Inflation, sondern das ist ja theoretisch Hyperinflation. Und nachher haben wir eine Nationalbank, die jedes, jedes Quartal etwas mehr verdient hat. Einer der grössten Aktienfonds geworden ist weltweit. Und äh, jetzt, aber im letzten Quartal, glaube ich, 35 Milliarden verloren hat. Oder? Weil sie zu einer richtigen, klassischen Investmentbank geworden der auf mega viele Aktien hockt und damit ganz scharf im Wind fährt. So, ich habe wieder viel zu lange geredet. Jetzt kommt die Frage dazu. in Handelskammer, seien sich die Leute eigentlich bewusst, dass man hier auf einem Fass mit Dynamit sitzt? Oder tut man immer noch einfach gegenseitig einander schöne Worte entgegenbringen?
1: Ich glaube, beides ein bisschen. Also man ist sich sicher bewusst, dass das keine gute Situation ist und dass diese Situation muss geändert werden muss. Und auf der anderen Seite mal in einer Solodunner Handelskammer, wo ja in diesem Sinne... Eine breit abgestützte Handelskammer ist, mit allen Branchen äh, zu vertreten. Natürlich auch unterschiedlichste Interessen. Und, und äh, dort ist je nach Branche ist das Interesse da, dass, man das, dass sage es jetzt einfach, Geld gedruckt wird und viel Geld im, im Umlauf ist. Andere äh, das Interesse, dass man das wird zurückfahren dass man wieder wird stabiler und mehr auf eigentliche Wert wird die zurückkommen und und äh, und die, die, ja, ich sage jetzt mal, die verschiedenen Positionen die probieren wir der einen Hut zu bringen aber das ist schwierig aber äh, ich denke äh, die Gesamtsituation ist ich sage jetzt mal
0: spannend ich sage jetzt mal spannend also ich finde es toll wenn wir hier am Mikrofon nicht irgendwie um einen heiße Brei reden, sondern so richtig klar gerade und Plattitüden, also Worthülsen, oder? Sie sind hier bei «Aktiv Radio» nicht gefragt. Und ich werde euch gerne jetzt ein zitieren aus eurer Rede, die ihr als Präsident an der Generalversammlung. Habt. Das ist war zum Beispiel, könnte der verheerende Krieg die Dekarbonisierung beschleunigen? Das Mikrofon ist offen.
1: Ja, ich glaube schon. Also das ist ein äh, Satz, der zweideutig ist in meiner Funktion, weil ich darf noch Geschäftsführer sein von einer Erdgasgesellschaft. Und die Erdgasgesellschaft, die tut im Raum Önsigen, Gäu, äh, Bipperamt, durch die das Erdgas vertrieben. Und die Dekarbonisierung, das ist natürlich immer ein Thema, aber ich, äh, Darum ist es auch, habe ich es in meine Rede eingebaut, weil, weil es in dem Sinne zweideutig ist. Weil ich zwei Herzen in der Brust habe. Auf der einen Seite haben wir es Geschäft und auf der anderen Seite muss es, muss es verändern. Und ich bin überzeugt, dass jetzt Veränderungen kommen, weil man einfach das, das Erdöl, das Erdgas, die fossilen Brennstoffe jetzt plötzlich in einem eine ehrlicheren, kritischeren äh, äh, Gesichtspunkt sieht als vorher. Und ich denke, wenn wir dort es Mühe geben, und, und, und jetzt wird es äh, in diesem Sinne auch politisch und würden zusammenstehen und zusammen dem gleichen Strick ziehen und nicht ausprobieren äh, zu verbieten, am Ende vom Tag oder oder oder, oder drei Mal zu kehren sondern sondern dass man sagen könnte, jetzt jetzt investieren wir, bauen wir, gehört auch Infrastruktur dazu, sieht das in Wind oder oder Kleinwasserkraftwerke oder oder Erdsonden oder oder photovoltaik die man sich bewegen, ohne dass man irgendjemanden dann glaube ich, dass es das doch das kommt. Also das und das kommt.
0: wieso hat er das denn nicht so gerade gesagt? Oder? Ich meine, so ein Wort Dekarbonisierung, das ist wunderbar, oder? das ist toll. Aber ihr hättet ja herstellen und sagen, jetzt langt es. Wenn noch einer einen Einspruch macht gegen ein Windrädchen, wenn noch einer ein Atomkraftwerk abstellen will, und wenn noch irgendeiner verhindert, dass ich ein Kilowatt Strom kann produzieren kann, dann gibt es eins auf die Nase. Vielleicht
1: habe ich mich nicht getraut, weil das die Leute schon vorher zum Saal ausgelaufen waren und nicht erst später bei der Rede. Vom
0: genau, da kommen wir, nach, wir nachher noch drauf zurück. Aber ist das nicht das Problem, gerade von diesen Verbänden? Man klopft einander immer gegenseitig auf die Schultern und sagt, es kommt schon gut, weiß du, jetzt haben wir halt das Problem gehabt. Aber in Zukunft, ja, wir sind doch eigentlich nicht schlecht, oder? Ich glaube, das ist halt ein Verbandswesen, ein Teil des
1: Verband, weil ein Verband in dem Sinn sämtliche von links nach rechts äh, Mitglieder abdeckt bzw. Interessen abdeckt. Also wir, haben, wir haben Mitglieder, die mehr in der, in der, fossilen, mit der fossilen Energie nicht zusammenleben. Wir haben andere Mitglieder, die im ganzen Bereich von, von neuen Energien tätig sind. Und wir haben Mitglieder, die, die sehr stark auf das tendieren, dass man, dass man Nachhaltigkeit betreibt, die anderen leben von heute würde ich sagen, nicht nachhaltig. Und, und das auch so in einen Hut bringen bringt,
0: hat es dazu, dass man nicht immer Ja, aber da hättet ja nie dürfen Präsident werden von dieser Handelskammer. Also das ist ja, ja abscheulich an und für sich, wenn ich äh, sieben Leute muss ins Gesicht schaue, jeder hat ein anderes Interesse und am Schluss mache ich eine Rede an einer Generalversammlung, wo alle sieben aufstehen und applaudieren.
1: Ja, das ist halt, äh, einer muss es machen. Nein, es ist ja so, dass das Ziel muss sein, dass wir immer mit miteinander reden, dass eben keiner davonläuft und, und, und niemand den Tisch verlässt, sondern dass man immer zusammen reden und, und wenn das manchmal auch mühsam ist und wenn das manchmal auch... auch, auch wie soll ich sagen? Wirklich zum Davonlaufen
0: wäre. Aber man muss einfach ein Gespräch suchen, reden, reden, reden und dann gehört das halt auch ein bisschen dazu. Darf ich mich mit der weiteren Worthülse oder Plattitüde von euch konfrontieren, auch die Ukraine-Krise wird uns am Ende widerstandsfähiger machen. Das hat mir fast die Hosen <lacht> abgezogen. <lacht> Und das ist ja nicht so lustig für alle, die zuschauen.
1: <lacht> nein, äh, also da ist auch Hosen noch an, Aber, aber äh, nein, es ist klar, es, ist, es ist, äh, das sind halt die, die Momente oder, oder die, die Überlegungen, die vor der Ukraine, oder vor dem Krieg in der Ukraine ist der Welthandel blockiert über das Corona bzw. über die Situation in China und den Häfen und den Container und so aber es hat niemand probiert vor Ort selber wieder etwas zu produzieren oder probiert sich umzuschauen, wie könnte man das in diesem Sinn als Produkt oder eine Dienstleistung auch vor Ort einkaufen. Die ganze Welt ist immer offen, hat man das Gefühl gehabt. Und mit der Ukraine hat sich doch glaube ich, etwas gehört, dass man gemerkt hat, vielleicht wäre es gleich gescheiter, ich würde den in im eigenen Garten anbauen, als dass ich den von irgendwo auf der Welt einkaufen würde. Das ist ein bisschen salopp das Beispiel. Aber ich denke, das habe gemeint, um mit
0: Widerstandsfähiger dass man sich wirklich überlegt, woher das Material kommt. Also die glauben echt, dass es gut ein Mensch glaube ich, will. Ähm, jetzt reden wir so, also wir sagen jawohl, die Globalisierung ist doch eine Katastrophe. Wir müssen wieder mehr im Umkreis von uns direkt machen, damit man uns nicht kann, weltweit blogen kann. Und dann geht es genau fünf Minuten und dann kommt ein Chines oder ein Vietnames oder irgendjemand aus Südostasien und sagt, hey, bei mir kostet das Ganze 8,714 Prozent weniger, inklusive Transport, wo der alles wieder normalisiert hat. Und dann ist es so, ich, ich sehe es immer bis ein Hündchen, der kennt das Beispiel, der hat das Bälle und der werft das und das Hündchen springt immer am hinter hinterher, oder? Und irgendwann sagt das Hündchen, nein, jetzt springe ich Gott, ich lasse nicht mehr den Bällchen hinten es lenkt jetzt einfach und dann wirfe für das Ballali wieder und das Hündchen springt wieder. Oder? Glaubt ihr nicht daran, es ändert sich überhaupt nicht. Wir tun jetzt alle von... Dekarbonisierung reden, wir reden von Photovoltaik, reden, wir, wir, wir reden von jawohl, wir dürfen nicht mehr so viel in China produzieren, wir machen es jetzt wieder in Europa oder noch viel besser in der Schweiz oder noch viel besser im Kanton Solothurn oder Bern oder Aargau. Ähm, und zuletzt, außer Spesen, nichts gewesen. Ich glaube schon, dass etwas äh, verändert. Und, und
1: äh, Sicher wird nicht alles auf Eines verändert sein. Und, und die globale Wirtschaft die wird weiter existieren, und das ist auch richtig. Aber ich glaube, es wird sich verändern, es wird sich vor allem in, in bei uns verändern, in der Schweiz. Was ich ein bisschen mehr Bedenken habe, ist in den ganzen Zentralstaaten, wie jetzt äh, Frankreich, auch Deutschland, wie man es jetzt anschaut, Italien zum Teil. Also ob das da wirklich äh, nachhaltig ist, da mache ich alles Fragezeichen. Aber ich glaube, in der Schweiz, wo wir mit, mit den unterschiedlichen Kulturen den vier Sprachen, die Diskussionen führen, und, und äh, ich glaube schon, dass wir da uns bewegt und wir machen das auch als Ingenieurbüro, dass wir uns überlegen, ob wir Arbeit rausgeben, wir Arbeit selber machen. Und, und äh, ich, glaube, das ist schon, ich glaube schon, dass es bewegt sich.
0: Ich bin überzeugt. Ich glaube daran. Also das ist gut. Also wenn der Präsident von der Handelskammer daran glaubt, dann ist das perfekt, dann wird das auch entsprechend passieren. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinen Worthülsen. Es geht noch weiter, oder? Wir haben eine präzedenzlose Kombination aus Nachfrageschock und Angebotsknappheit. Also muss man sich mal verdauen, damit man überhaupt versteht, was ihr überhaupt meint. Also, präzedenzlos ist für euch, das ist noch gar noch nie da oder? Das ist etwas Brandneues. Wir müssen uns mit etwas konfrontieren, das der liebe Gott noch nie auf die Erde geschickt hat. Und dann ist es noch eine Kombination. Also, es ist ein, ein addieren von zwei Sachen. Nämlich, wir haben einen Nachfrageschock. Jetzt müssen wir vielleicht schnell sagen, was der Nachfrageschock ist. Und dann haben wir eine Angebotsknappheit. So, jetzt, jetzt sind die wieder dran. Er
1: also, es noch nie erlebt.
0: Darum ich, äh, darf man das schon so sagen, dass das eine äh, äh,
1: Ausnahmesituation ist. Absolut. Und, und Nachfrageschock. Und, und eine Knappheit von der Güter das hat damit zu tun, dass wirklich die, die Kombination aus, aus jetzt Ukraine, aus, aus Krieg, aus Rohstoffen aus den Ländern Russland, Ukraine und kommen und Die Nachfrage ist explodiert, weil man weiss, man kommt die, die, die Rohstoffe nicht mehr und auf der anderen Seite haben wir Häfen, die in China geschlossen sind in China, aufgrund der Strategie, die die chinesische Regierung hat, zu, zu Covid. Wir haben irgendwelche Container, die ich auch nicht begreife, wo das die sind und wie die in der Welt in dem Sinn hin und her fahren. Aber äh, die Container sind nie dort, wo sie sein müssten. Und, und, äh, und diese Kombination ist schon, glaube ich, einmalig. Also ich bin jetzt 50 und, und in meinem Leben,
0: wenn ich mich erinnere, habe ich das noch so noch nie erlebt. Darf ich vielleicht schnell ein Beispiel machen? Angebotsknappheit. Und zwar von integrierten Schaltkreisen, also ICs, Prozessoren etc. hier ist ja jetzt jede halbe Seite von einer, von einer Zeitung oder sonst in der Presse reden man davon, dass die Firmen nicht an in, in integrierten Schaltkreisen herkommen. Wenn wir aber ganz ehrlich sein will, hat das einen ganz anderen Grund. Da gibt es Manager in Top-Etagen, die Millionen verdienen, die schlichtweg einfach weiche Knie bekommen haben, kalte Füße bekommen haben und nicht mehr bestellt haben. Die haben gesagt, Ups, jetzt haben wir da, äh, eine Corona-Krise, äh, wir werden weniger produzieren können und deshalb ist weniger bestellt worden. Und wo nachher das vielleicht nicht ganz so eintroffen ist, äh, ist mir gegangen, zu den Monsterfirmen, die Prozessoren etc. herstellen. Ich dachte, «Edge Badge, äh, ich brauche es jetzt gleich, jetzt fahre ich nicht ganz so viel, aber ein bisschen mehr.» oder? Und dann haben die gesagt, «Ja, das ist schon gut. Oder? Ich kann in drei Jahren wiederkommen, weil wir haben unsere Maschinen jetzt nämlich auf die nächsten zwei, drei Jahre mit Mitbewerbern von dir gefüllt. Äh, jetzt frage ich mich genau, ist das eine Angebotskrise oder ist es eine Managerkrise?» Ich glaube, das ist das, was wir vorher schon darüber geredet haben. Das ist
1: spekulativ und das ist wirklich das, was, was nicht hätte passieren oder nicht sollte passieren, aber halt immer wieder passiert. Aber das ist rein von Finanzströmen, von Finanzanlagen treiben. gibt es Geld aus, gib es Geld nicht aus und weniger auf effektiv Markt, was es braucht und wie sich die Welt verändern Und das sind die ich sage dem Spekulanten, die ihr Unwesen treiben, die wirklich zu zu, zu grossen Schäden führt.
0: Ist es nicht sehr einfach, von Spekulanten zu reden? Das ist wieder für mich so eine Plattitüde, eine Worthülse ein bisschen. Oder? Ein Spekulant, das, das, ich kann ihn nicht einmal bezeichnen. Er ist irgendwo hinter dem Wald, sitzt der böse Spekulant. Aber gehen wir vielleicht zurück schnell zur deutschen Autoindustrie. Die haben, glaube letztes Jahr eine Millionen weniger Autos rausgelassen. haben mehr Geld verdient, weil der deutsche Staat ein grosser Teil der Arbeiter auf der Payroll getroffen hat, weil sie nämlich Kurzarbeit machen, weil sie sagen, wir haben keine ICs mehr bekommen. Oder, oder so dumm sie gesehen, dass sie alle Kabelbäume in der Ukraine bauen und die liefern jetzt halt im Moment tatsächlich und, und wirklich nicht. Also, sie ist wirklich Spekulanten oder sind ist einfach unfähige Manager? Nein, ja, ich glaube, man darf
1: dem schon auf Spekulanten sagen. Und vielleicht liege ich da auch ein bisschen falsch, aber äh, in diesem Sinne äh, traue ich das, das zu sagen. Ich bin überzeugt, sie haben nicht den Werkstattchef gefragt, auch bei der deutschen Autoindustrie, sondern sie haben einen aus der Marketingabteilung entschieden, der ein Budget hatte, das er einhalten oder nicht einhalten muss, oder eine Marge, die er bringen oder nicht bringen muss. Und das ist jetzt Spekulativ von mir, was ich hier aber, aber ich glaube, es funktioniert halt viel in, in, in Bereichen, in denen nicht der, äh, die reale Wirtschaft mitentscheidet. Und ich glaube, das führt dann auch zu, zu völligen wo die dann auch alle drunter leiden. Aber ob es jetzt wirklich so war, äh, in, in dem Halbleiterbereich innen, ist, ist, mir, ist mir zu weit weg, aber, aber ich denke es so. Können wir es gut vorstellen.
0: Es also ist ja nachher weitergegangen bei euch, bei der, bei der Handelskammer GV, mit Risiko einer Stagflation und einer Kombination von einer hohen Inflation. Also das habe ich natürlich jetzt auch irgendwie etwa 47'000 Mal gelesen in den letzten acht Wochen. Das hat er auch noch gebracht. Oder? Hat, hat er das einfach gebracht, damit er das hat können bringen konnte? Oder ist das jetzt wirklich euch ein Ernst?
1: Ja, das habe ich selber nicht verstanden, aber, aber es war auf dem ZEDU und dann
0: im Endeffekt der Liedersakord. <lacht> das ist super, vielen Dank. Merci vielmals, wir dürfen das abhaken, was stagflation und Inflation miteinander machen. So, kommen wir ganz schnell zu dem, was noch passiert ist bei euch an der GV. Oder? Einer ist aufgestanden, wo, wo der Herr Mäder äh, von der ekonomi ein bisschen deutlicher ist er hat jetzt eigentlich gesagt, was er denkt. Er hat aus seinem Herz kein Mördergrube gemacht. Er hat zugeschlagen und mir ist schon klar, die einen finden das lustig und die anderen finden es überhaupt nicht lustig. Aber, erste Frage, findet er das gut, dass er eben nicht allzu viel Worthülse gebraucht hat, sondern mal so voll, voll Knall eigentlich gesagt hat, was er findet, was die Wirtschaft braucht? Und das andere ist, dass einer, der anderer Meinung ist, äh, aufsteht und rausgeht. Das ist ja so ein typisches Verhalten, wo die Diskussion verweigert wird. Man will gar nicht mehr hören. Man tut jemanden sofort ausgrenzen, wo anderer Meinung ist. Man steht auf, man tut die Diskussion nicht mehr akzeptieren, man haut es ab. Also
1: ich finde der Gast, wo, wo man einlädt, der darf offen reden, der darf die Recht reden und der soll auch direkt reden. Es hat andere wie der Präsident, der sich muss zurückhalten bei der äh, Rede und und alle, äh, mit mitneis nice Boot rein. Aber der Gast der darf direkt raus äh, was er sagen was er, was er denkt und ich glaube so falsch ist er auch nicht gelegen und aufgrund der Reaktionen es hat unterschiedliche Reaktionen gegeben. wir haben gehört eine Person ist da rausgelaufen, andere Personen jetzt wo ist
0: auch der Remobil, ist das gesehen oder
1: ja jetzt selber nicht gesehen weil ich natürlich in der Form der SP eine Reihe können und im Rücken zum Publikum, aber es hat auch andere SP oder grüne Vertreter, SP-Vertreter drinne, wie, wie unsere Kantonsratspräsidentin oder unsere Regierungsrätin Brigitte Weiss, die sich nach dem Vortrag, um Herr, um äh, gestellt haben ja, ja. Und, und mit dem Diskussion gesucht hat das habe ich sehr, äh, äh, das habe ich sehr schön gefunden.
0: Eben genau. Also, das ist ja auch, wenn, wenn wir schnell zurückschauen auf die hoffentlich erledigte Corona-Geschichte, auch wenn Moderna einem schon wieder Angst macht. Also, in den neuesten Zeitungsberichten kann man lesen oder Agenturberichten, dass Moderna uns mitteilt, im Herbst wird es wieder ganz schlimm. Die müsst unbedingt schon wieder daran denken, dass du nicht GOK 97. Mal boosterst. Vielleicht kommt es dann einen anderen Namen über, nicht Booster, sondern irgendwie ein super oder so etwas. Ähm, also wir leben in einer permanenten Angst, man macht uns immer Angst und in dieser Zeit in, wenn jemand etwas anders denkt hat, ohne dass ich jetzt selber sagen will, wie ich überhaupt denke, ich würde euch nicht fragen, oder? sondern es geht um die Diskussionsverweigerung und es geht ums Abstempeln, also wenn einer gesagt hat, nein, ich will mich nicht impfen, ich will meinen Körper nicht mit dem belasten, dann ist er, also ich sage es jetzt ganz extrem, er war gerade ein Neonazi oder irgend also die, die, das Thema ist die Diskussionsverweigerung und das Abstempeln von Andersdenkenden. Also ich, ich finde es ein ganz wichtiges und, und zum Teil
1: auch, wie wir es gehandhabt haben, ein schlimmes Thema oder schlimm, wie wir es haben. Und ich glaube, die, die, der Respekt, der gegenseitige Respekt untereinander, auch wie man unterschiedlicher Meinung ist, und, und das ist etwas Wesentliches. Das ist etwas Wesentliches für unser ganzen Zusammenleben. Sei das in dem Unternehmen oder das im, im Privaten. Und die Akzeptanz... Gegenseitig, dass man dass man unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Haltung akzeptieren, glaube ich, das, ist, das ist ein, ein Grundgerüst für unser Zusammensein. Was es einfach dazu braucht, ist, es, dass man halt manchmal ein bisschen ungehorsam ist gegenüber äh, äh, den Gesetz oder der Regierung. sonst kommt man nicht drum herum und, und eine gewisse gesunde Ungehorsamkeit darf man auch, aus meiner Sicht ausleben und, und entsprechend auch ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen schleifen.
0: Diskussion eben ist ja die Grundlage, wie unserer Existenz. Wir müssen miteinander reden, sonst kommen wir nicht miteinander klar. Die hat jetzt gesagt, wir haben 8,5 Millionen Leute in der Schweiz, vielleicht schon gegen 9 Millionen. Die erwarten sogar 10 Millionen. Äh, man kennt das, das dürfte man jetzt auch nicht entscheiden, aus den Hühnerhäusern. Wenn man die Hühner stark und nahe zueinander tut, dürfen sie gegenseitig rupfen. Und äh, wie, wie, wie seht ihr das? Also im, im Punkt der Diskussionskultur und wir sind immer näher zusammen, wir sind immer, wie mehr Leute, können wir da irgendwas Problem über? Ich hoffe es nicht. Aber es ist schon
1: richtig, oder? je näher wir zusammen sind, desto äh, stärker wir uns auch rieben, desto stärker wir uns auch mit zwangsläufig ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, dort ist es einfach so, wir müssen zusammen reden, wir müssen zusammen auskommen, wir müssen zusammen die Lösungen suchen. Aber das wird, das wird riebige gehen und das wird auch, auch gewisse Hitze gehen. Und wird das ein bisschen laufen, aber ich hoffe, dass wir das in der Schweiz gut machen und uns äh, und dort innen, die, ja, die in Zukunft
0: weiterentwickeln. Die, die Kombination von ihrem Beruf und Handelskammer und Kanton Solothurn ist eine ganz interessante Geschichte. Der Kanton Solothurn... Äh, auch das kommt in meinem Interview immer wieder. Es ist ab September armengenössig, in dem wir 500 Millionen bekommen, äh, zwischen 4 und 500 Millionen, ich glaube näher bei 500 Millionen, äh, aus, aus dem Zahlungsausgleich, aus, aus, dem, aus dem, von den anderen Kantonen. Es sind ich glaube ich 5 oder 6 Kantonen, die zahlen und bei 20 oder 21, die überkommen. Und der Kanton Solothurn ist einer von schlimmsten. der Schlimmsten. Da kommt einer von meisten pro Kopf über. Äh, wie, seht ihr, wie seht ihr die Zukunft des Kanton Solothurn?
1: Also das ist auch ein Punkt, wo mich jedes Mal aufregt oder? Und, und, und wirklich stört, wie wir das Gefühl haben, wir haben gut gewirtschaftet, wir sind äh, positiv, wir haben äh, das Budget nicht überschritten, das Kantonale, sondern haben, haben Gewinn gemacht. Also wenn man 500 oder 400 Millionen bekommt, ist es nicht so schwierig, einen Gewinn zu machen am Ende des Tages. Das kenne ich in dem Sinne genau gleich, aber die Zukunft des Kantons Solothurn sehe ich gleich äh, positiv. Und zwar, wir haben eigentlich hervorragende Voraussetzungen. Wir haben, wir haben gute Infrastrukturen, national gesehen, sei das bahnseitig, sei das, äh, äh, Wir sind in der Mitte von diesen, von diesen grossen Zentren, äh, wir sind, äh, es ein, 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 kleines, aber ein aktives Volk und, und warum, dass wir in dieser Situation innen sind, äh, das ist mir manchmal schleierhaft. Aber, aber ich denke, wir müssen den Weg oder, daraus äh, daraus finden. äh, das wäre grundsätzlich möglich. Das größte Problem ist einfach, solang man wenn man besser wird, kommt man dann ein weniger ein Geld über von den anderen und und darum ist Ransborn manchmal besser zu werden, ein bisschen um einen kleinen Ort und 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 dort haben wir es
0: Jetzt seid ihr der Präsident von der Solothurn Handelskammer und sagt, das ist mir auch schleierhaft, was das herkommt. Jetzt wäre ich eigentlich zu euch ins Büro gekommen und gesagt, ihr, Herr Präsident von der Solothurn Handelskammer, könnt ihr mir sagen, warum der Kanton Solothurn ab September armergenössig ist. Aber ich komme auch von euch keine Antwort über.
1: Nein, die kann ich leider nicht geben. Wenn ich es wüsste, würde ich es ändern. Wir
0: haben jetzt gerade eine, eine Initiative Backup gebracht, äh, was umgangen ist, die hat kein jetzt in und der Strom gegangen, dass die das hat natürlich auch Erfolg gehabt, das vermutlich auch auf Staatsebene reduziert worden wäre. Die einen sagen, das wäre sogar sehr gesund gesehen. Ähm, wie, wie seht ihr das? Der Staat selber? ist, ist das zu groß. Das kann ich, bin ich ganz ehrlich sie nicht
1: beurteilen. Das Bauchgefühl sagt, er ist zu gross. Aber, aber wirklich zu gross ist, mit den Aufgaben, die er bekommt, bin ich mir manchmal nicht so sicher. Wo ein Teil sind wir auch selber schon. Schulden. Ich schaue, wie wir abstimmen, was wir für Regeln alltag erfinden, was wir... Sagen, ich sage, mindestens vier jährlich an Turnen bestimmen, Das ist das eine Regel nach der anderen mehr. Und irgendjemand muss ja die Regeln auch umsetzen und muss die Regeln auch, auch kontrollieren und einhalten. Und darum bin ich manchmal nicht sicher, ob der Staat wirklich zu gross ist, sondern dass wir, ich manchmal das Gefühl, wir sind selber schuld, dass
0: wir dort herkommen Wäre das nicht gerade einen schönen Bruch gesehen, oder? Man tut weniger Geld zur Verfügung, stellen, damit reduziert sich das automatisch und die Aufgaben werden neu verteilt und der Staat weigert sich dann halt und sagt, jetzt müssen Gesetz geändert werden, weil wir haben Mittel nicht mehr dazu, wir können die Leute gar nicht mehr dazu anstellen. Hat das nicht so ein zu einer Strukturbereinigung führen können?
1: Das wäre ein spannendes Experiment. Ich hätte das gerne in meine Rede von nächstem Jahr an der Handelskammer GV wieder aufgenommen. Und, äh, das, wäre, das
0: wäre es. Warum nicht? eigentlich Vorgänger war drei Jahre Präsident von der Solothurn Handelskammer. Die machen das wie lange? Ich ja, habe das im Sinn, zwei Perioden zu machen, also
1: sechs Jahre.
0: Sechs Jahre lang? Also ihr könnt ihr etwas bewegen. Ich hoffe es. Und wenn wir uns dann wieder treffen am Mikrofon, dann sagen wir nicht mehr, dass man schleierhaft wieso aus dem Kanton so viel Geld holt, sondern können wir es dann erklären. Aber also dann sagen wir wie dass das Ding abgeschafft hat.
1: Also wir werden, wenn wir uns wieder treffen am Mikrofon, dann werde ich mit auf, auf die Frage probieren, eine Antwort haben, die nicht nur wischi-waschi ist, sondern die exakt ist und, und direkt und gerade
0: geradeaus. So, jetzt werden wir noch schnell zweidimensional. Wir haben versucht multidimensional zu sein. Jetzt werden wir zweidimensional und das ist der Böck auf dem Eis. Geht ihr jeder Match kann schauen von mir erzählen. Ich kann so viel wie ich kann schauen kann, aber jeden Match liegt leider nicht drin. Wie seid ihr zum Beispiel? Ich hatte während dem Studium und so weiter, er noch nichts am Hut geh. Ist das ein eine, eine soziale Geschichte, dass man sagt, wenn man bei mehr AC Olden ist im Verwaltungsrat, dann ist du bisch in Alten.
1: Nein, das ist nicht ganz so. Aber äh, im Studium war ich einfach noch nicht in der Position gewesen. Aber ich bin als aus von Baustu auf Olden go Hockey luege. Wie sieht denn mit der ÖBB auf. auf, auf äh, auf Rennstrecke gefahren und nachher auf auf Auto, auf Hammer weißt du es noch gut, dann sind wir raufgelaufen. und etwa nach dem zweiten, dritten mussten wir wieder heim müssen, weil, weil wir sonst keinen Zug mehr hatten, um dafür auf Posten zurückzukommen und so bin ich eigentlich schon mit 10, elf, 12 regelmäßig zu und das hat sich so ergeben und das ist aus der aus, der, aus, ja, aus dem aus dem muss ja geworden in dem Sinne, eine Liebe zu dem Club und und,
0: äh, und später einig, äh, wir haben sich entsprechend engagiert ist es aber auch schon eine soziale Geschichte. Also, wenn man in Olten im Verwaltungsrat sitzt vom, vom Eishockey Club, dann ist man jemand.
1: Nein, ich glaube es nicht unbedingt. Also das hat mir noch nie mehr so äh, zu, äh, zu zeigen gegeben. Aber es ist sicher eine soziale Geschichte in dem Sinn, dass man relativ äh, viel unternimmt für die Stadt, aber für den Club, für die Junioren. Und ich glaube, es ist ein relativ grosses Engagement, die Leute, die sich dort engagieren, die über das Normale ausgehen. Und von dem her ist es sicher auch ein bisschen ein soziales Engagement. Aber dass man jemand ist, ich glaube, das ist... Äh also ich habe noch niemanden getroffen, der das so sieht.
0: Die wollten aufsteigen in die oberste Klasse. Das hat jetzt nicht geklappt. Lange hat man eigentlich gesagt, das ist kein Problem. Der Alten ist immer vorausgetaubert. Und irgendwann ist sie ein bisschen übermütig geworden.
1: Ja, wir haben bis Weihnachten haben wir das dominiert, die ganze Swiss League, und, und haben Vollgas gegeben. Und nachher hat es zwei, drei Verletzungen, gegeben, die es halt nicht leiden und, und die Klotner waren die gut, gewesen, die sind immer besser geworden und haben am Schluss auch die gewonnen. Ist ein äh, Tränen geflossen,
0: wo, wo Olten nicht aufgestiegen ist?
1: Ja, ich glaube, Tränen wären geflossen, wenn wir aufgestiegen wären. Aber, aber, äh... Also Freudentränen? <lacht> Selbstverständlich. Aber nein, mein
0: Auto ist auch die letzten zehn Jahre nicht aufgestiegen. Also von dem her kann man mit dem umgehen. Es ist der richtige Solotour <lacht> wisst ihr das? Ich könnte auch aus der Niederlage noch auf die Schulter klopfen und sagen, eigentlich sind wir doch schon gut. Es ist immer so gesehen, es ist immer so gesehen. Ja,
1: genau, bei dem Stil.
0: Herr ja. er, er Riechsteiner, ähm, ich würde jetzt das Mikrofon für euch dann noch schnell aufmachen zum Wunsch äußern. Das darf familiärer Natur sein, das darf politischer Natur sein. ich können vielleicht äh, voraus zwei Worte sagen zur, zur Rede, die ihr werdet halten. Jahr hat der KV von der Handelskammer. Es darf über den über übers Eis sein. You name it, irgendetwas. Ich werde schnell unser Signet einspielen. Und dann ist das Mikrofon frei, ohne dass ich Frage, mit einem Wunsch von euch Dir gehört der Rolf Reichsteiner.
1: Liebe Zuhörer, ich danke euch vielmals, dass ihr habt und dass ihr das wunderbare Radio aktiv nutzt. Es ist schön, heute dort zu sein und ich wünsche einfach allen einen ganz, ganz schöne Sommer, ich wünsche allen eine gute Zeit. Mir selber und meiner Familie wünsche
0: ich gute Gesundheit und Geschäft gute Geschäft und an der Handelskammer, dass ich ein guter Präsident bin. Herr Ristelli hat gesagt, einen Wunsch hat er offen. Er hat jetzt gerade etwa fünf oder sechs miteinander gebracht. Aber er hat es so schnell gemacht, dass das okay ist. Vielen herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid in unserem wunderschönen dunkelblauen Gebäude direkt an der Autobahn aus Fahrt Solothurn Ost. Das war es. Aktiv Radio. Merci vielmals.